0: Ich freue mich, dass wir heute endlich wieder mit dem Epheserbrief weitermachen können. Danke vielmals ähm, für den Einstieg, Magdalena. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich nicht ganz... Ähm, also es hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt nach, äh, nach, nach unserem Gespräch am, 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 am Dienstag und, äh, und ich werde heute ab Vers 11 predigen, aber aber, das ist ein wunderbarer Einstieg für das, was ich heute sagen möchte. Von dem her nichts für ungut. Gott weiß schon, was er macht, auch mit unseren äh, Misscommunications und so weiter. Genau, ich predige heute Morgen auf Hochdeutsch, äh, weil wir wieder Gäste haben das freut mich sehr. Ich versuche... Langsam zu reden. <lacht> genau. Ja, der Epheserbrief. Was für ein wunderbarer Brief. Ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann noch fertig werden damit. Ähm, wenn ich immer wieder einen Monat lang unterbreche, dann bezweifle ich das. Aber die Bibel habt ihr ja zum Glück alle selber und könnt dann auch weiterlesen. Ja, es, ist jetzt schon, es sind schon mehrere Predigten ähm, in dieser Serie gewesen und wir haben schon verschiedene Aspekte von Gottes Ratschluss anschauen können. Heute fahren wir, wie schon gesagt, im Kapitel 2 vom Epheserbrief weiter und zwar lese ich gleich mal den Predigttext vor, ab Vers 11 <lacht> bis Vers 22, das ist das Ende vom Kapitel, äh, für diejenigen, die das vor sich haben, ihr seht, das ist heute wieder ein längerer Predigttext und darum möchte ich euch bitten, dass ihr nicht die Luft anhaltet, während wir den lesen und einfach, dass ihr schon mal vorgewarnt seid, es wird heute auch eine etwas längere Predigt sein, also könnt ihr mitschreiben, mitdenken, euch mal schön... <lacht> schön auf eure Sitze festhalten und dann wollen wir gleich mal starten. Epheser 2, Vers 11 bis 22. Ich lese aus der Menge Bibelübersetzung. Darum bleibt dessen eingedenk, dass einstmals ihr, die ihr nach dem Fleisch Heiden waret und von dem Volk des äußerlich mit Händen am Leibe vollzogenen Beschneidung Unbeschnittene genannt wurdet, dass ihr in jener Zeit fern von Christus gestanden habt, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, ohne Anteil an den Bürgernissen, an den Bündnissen, Entschuldigung, der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus seid ihr, die ihr e Ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu Nahestehenden geworden, denn er ist unser Friede, er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch, seines Leib, seines, durch seinen Leib das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten und die beiden in einem Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. So ist er denn gekommen und hat Frieden euch, den Fernstehenden, und ebenso Frieden den Nahestehenden als Frohbotschaft verkündigt, denn durch ihn haben wir beide nunmehr den freien Zugang zum Vater in einem Geist. Demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdling und Beisaßen, oder geduldete Ausländer, sondern ihr seid Vollbürger mit der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, ein Bau, in welchem Jesus Christus selber der Eckstein ist. In ihm wächst jeder Bau, fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Und in diesem werdet auch ihr, ihr Heiden, mit auferbaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Das Erste, was mir bei dem heutigen Predigstext aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass Paulus hier ziemlich viel kleine Nebensätze benutzt, um verschiedene Einzelheiten noch kurz zu erklären. Diese kleinen Nebensätze wollen wir heute Morgen ein bisschen entwirren. Und dabei will ich versuchen, euch den roten Faden hier ganz rauszufädeln, damit wir nicht in den vielen Details versinken. Zuerst einmal, der Hauptgedanke in diesem Text ist eigentlich ziemlich einfach. Und es ist etwas, was uns eigentlich auch schon mal über den Weg gelaufen ist. Erstens, Paulus fordert uns, die Leser dazu auf, uns an etwas zu erinnern. Wie war es vorher? Und dann erklärt er, warum es nicht mehr so ist, wie es vorher war. Was ist jetzt passiert? Und drittens macht Paulus eine Aussage darüber, was ist das Resultat von diesem Wandel? Was heißt das, dass das passiert ist? Also wie war es vorher, was ist passiert und was heißt das jetzt für uns? Ziemlich einfach. Wie gesagt, sollte uns das bekannt vorkommen. In der letzten Predigt, die wir im Rahmen unserer Epheser Serie hatten, war da auch irgendwie sowas. Vorher waren wir vom Zeitgeist und der Welt beeinflusst, da waren wir tot. Jetzt ist es anders weil Jesus uns zu Himmelsbürgern gemacht hat und das Ziel dabei ist, das haben wir in der allerersten Predigt schon gehabt, alles unter dem Haupt, unter Jesus Christus zusammenzufassen. Im heutigen Text macht Paulus diese Aussage aber von einer anderen Seite und zwar, er bettet das ganze Konzept in eine andere Sprache ein und die Sprache, ist sehr stark beeinflusst von etwas, was wir Heilsgeschichte nennen. Heilsgeschichte, das ist die Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Das fängt bei Adam und Eva beim Sündenfall an. Da sagt Gott zum ersten Mal seine Absicht, dass er das ganze Böse, was in die Welt gekommen ist, beseitigen will. Zur Heilsgeschichte gehört auch die Erwählung von Israel als Gottes Volk, und der Höhepunkt von der Heilsgeschichte ist der Tod und die Auferstehung von Jesus. Jetzt, was meine ich genau damit, wenn ich sage, dass Paulus das ganze Konzept, was wir da schon mal vor uns gehabt haben, in eine andere Sprache einbettet. Das bedeutet Verschiedenes. Also, was wir in Epheser 2, Vers 11 bis 22 lesen, das ist nur schwer verständlich, wenn wir das Alte Testament nicht vor uns haben. Fangen wir gleich mal mit dem ersten Punkt an. Wie war es vorher? Ich lese nochmal die Verse 11 und 12. Darum bleibt dessen eingedenkt, dass einstmals ihr, die ihr nach dem Fleisch heiden waret und von dem Volk, der äußerlich mit Händen am Leibe vollzogenen Beschneidung Unbeschnittene genannt wurdet, dass ihr in jener Zeit fern von Christus gestanden habt, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und ohne Anteil an den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung. Und ohne Gott in der Welt. Als Gott dem Abraham zum Stammvater von Israel erwählt hat, da hat Abraham noch einem anderen Volk angehört. Das ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Abraham war kein Israelit. Man kann darüber spekulieren, was das genau für ein Volk war. Auf jeden Fall kam er aus Ur in Chaldea. Das ist später Babylon. Und heute Irak. Da kam Abraham her. Der Tradition nach kam er aus einem Priestergeschlecht. Das heißt, er und sein Vater und seine Großvater und so weiter und so fort, zurück, zurück, ich weiß nicht, wie lange her, aber sie waren Priester. Und zwar nicht Priester von dem Gott, der ihn berufen hat, sondern sie waren Priester von einem ganzen Götterpantheon. Also vielleicht noch mal, Abraham war weder Israelit, noch war er monotheist eigentlich. Und aus diesem Kontext ruft Gott den Abraham heraus. Er erwählt ihn von den Heiden sozusagen. Gott sucht Abraham aus und beruft ihn in ein Land, aus seinem Land heraus, aus seiner Familie heraus, aus seiner Verwandtschaft heraus, in ein Land, das er ihm zeigen wird. Und Abraham, so steht es in der Bibel, glaubte Gott. Und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Über die Jahre hat sich dann Gott Abraham mehr und mehr und immer intimer und klarer zu erkennen gegeben, als der einzige Gott zum Beispiel. Und irgendwann hat er dann einen Bund mit ihm geschlossen. Ein Bund, ein, ein Bündnis. Abraham war der ursprüngliche Bundesgenosse, sagen wir mal, war ich das vielleicht so. Er hat ihm ein Versprechen gemacht und Verheißungen und als Zeichen von diesem Bund musste sich Abraham und alles Männliche in seiner Familie beschneiden lassen. Die Beschneidung, also ich gehe mal ganz davon aus, dass ihr alle wisst, was das ist, Beschneidung galt ab dem Punkt, als das Zeichen, mit dem das Volk, das von Abraham abstammte, seine Abgesondertheit, seine Abgeschnittenheit sozusagen für Gott gekennzeichnet hat. Es galt also, wer beschnitten ist, der zählt zum Bund zwischen Gott und dem Volk. Das heißt einerseits, er gehört Gott, andererseits heißt es, er verpflichtet sich dazu, diesem Gott zu dienen, alleine. Und ganz ihm zu gehören. Das ist der Bund zwischen Gott und dem Volk. Jetzt ein Detail, das ihr euch merken müsst. Das spielt später nochmal eine Rolle. Zu allem anderen dazu hat Gott dem Abraham ein Land versprochen. Das er ihm geben wollte. Er wollte sie zu einer Nation machen nicht nur zu einem Volk, das dann irgendwo in der Welt rumirrt oder so, sondern zu einem Volk mit einem Land, zu einer Nation. Später, nach Abraham, nach diesem Bund, nach dieser Bundesschließung, wurde unter Mose nochmal ein Bund geschlossen. Oder vielleicht besser gesagt, der Bund nochmal bekräftigt und bestätigt und ausgeführt. Zu dieser Zeit hat Gott dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Das auserwählte Volk von Gott sollte sich zu diesem Gesetz verpflichten. Also, wenn man eine Nation schafft, dann muss eine Nation natürlich auch ein Gesetz haben. Sonst, sonst macht jeder, was er will. Und im, im Richterbuch können wir nachlesen, was passiert, wenn alle machen, was sie wollen. Also, das Gesetz dient dazu, und das war Gottes Absicht damit, das Volk als ein Zeichen für die Welt hinzustellen, damit die Welt, also die Heiden, die, die nicht an den einen Gott glauben, damit sie sehen können, wer Gott ist, wie Gott ist, was sein Wille ist und wie er mit den Menschen umgehen will. Jetzt hier in unserem Text heute lesen wir auch von einer Beschneidung. Und zwar steht da, Paulus fordert uns auf, dass wir uns erinnern sollen, dass wir, wir, wir Heiden, wir Heiden Christen sagen, vollumfänglich, sowohl was unsere Herkunft anbelangt, als auch aus der Sicht derer, die sich zu diesem Bund mit Gott zählten, draußen standen. Wir sind die Unbeschnittenen, die draußen, außerhalb vom Bund Stehenden. Wir gehören nicht zu den Außerwählten. Außerhalb von was genau? Paulus lässt uns nicht raten. Außerhalb vom Bürgerrecht Israels. Außerhalb von den Bündnissen der Verheißung. Außerhalb von der Hoffnung. Außerhalb und ohne Gott in der Welt. Nach Mose unter Josua ging dann etwas in Erfüllung, was Gott schon bei Abraham angekündigt hat. Gott führt das Volk in das Land, das er ihnen verheißen hat. Er soll ihnen gehorchen, ihnen gehören, aber auch das soll ein Zeichen sein für die Welt, anhand dessen sie Gott erkennen sollen. In dieser Zeit treten dann eine ganze Reihe von Gesetzen in Kraft, die vorher noch nicht viel Sinn machten. Da gibt es zum Beispiel ein Gesetz, ähm, das steht, wenn ihr das Passafest feiert, darf der Fremde nicht mitmachen. Außer wenn er und sein ganzes Haus sich beschneiden lassen. Also außer wenn sie Juden werden eigentlich. Ähm, aber da steht der Fremde, der der saße, der von außen kommende in das Land und bei euch wohnende, darf da nicht mitmachen. Und das macht eigentlich nicht so viel Sinn, wenn, wenn, wenn man selber der Fremde ist. Also wenn man da irgendwo in der Wüste unterwegs ist und so weiter und so fort, dann werden die Fremden nicht kommen und bei euch wohnen. Das macht keinen Sinn. Sobald das Volk sich in dem Land niedergelassen hat, traten diese Gesetze aber in Kraft. Dann waren eben die nationalen Gesetze wichtig. Und wenn wir die Bücher Mose 2 bis 5 durchlesen, dann kommen uns immer wieder diese, also verschiedene Gesetze eigentlich über den Weg, wo es darum geht, der von außen kommende, der Fremde, der Nicht-Israelit darf bei dem und dem und dem nicht mitmachen oder, oder ist mit dem und dem und dem nicht einbezogen. Das sind die Bündnisse, die Verheißungen, die nur für das auserwählte Volk gelten. Und die Außenstehenden, die gehören nicht dazu, die stehen draußen. Und zu diesem Draußen gehören auch wir. Diejenigen, die draußen sind, haben keinen Anteil an dem Erbe, an dem Land, an den Verheißungen, die Gott Israel verspricht. Auch wenn sie über Jahre in dem Land gewohnt haben. Gerade der Ausschluss vom Passafest sollte uns aufhorchen lassen. Das Passerlamm wird als Sinnbild dessen gegessen, dass Gott beim Auszug aus Ägypten jene Wohnungen mit seinem Todesengel verschont hat, die das Blut vom Lamm an die Türpfosten gestrichen haben. Außerhalb von diesen Wohnungen war buchstäblich der Tod unterwegs. Und da sind auch wir gewesen. Wenn wir außerhalb von diesem Sachverhalt, vom Blut des Lammes stehen, dann stehen wir wortwörtlich direkt in der Laufbahn des Todes. Wenn wir vom Passa ausgeschlossen sind, dann heißt das für uns, aber lesen wir das in Paulus' Worten, ohne Gott in der Welt hoffnungslos ausgeschlossen. Zur Zeit vor Jesus bedeutete das, ausgeschlossen sind wir von der Verheißung der kommenden Rettung, was es nach Jesus bedeutet hat. Darauf kommen wir später wieder. Ich wiederhole nochmal, was ich vorher schon gesagt habe. Gott hat Israel erwählt als Zeichen für die Welt. Anhand von ihnen soll man sehen können, so ist Gott. Und noch ein Schritt weiter. Gott sagt Abraham, er wolle aus ihm die ganze Welt segnen. Wieder ein Hinweis auf die kommende Rettung, die offensichtlich nicht und nie nur den Juden gelten sollte. Also, Jetzt das Ganze, was ich vorher gesagt habe, dass wir außerhalb vom Gesetz, außerhalb von den Verheißungen, außerhalb von dieses und jenem stehen, von Anfang an hat Gott gesagt, ich werde die ganze Welt durch euch segnen und durch euch retten. retten. Eigentlich war gemäß dem Gesetz der einzige Weg, daran teilzuhaben, Zugang zu Gott zu haben, selber auch Jude zu werden. Beschnitten, dem Gesetz unterworfen, Bürger von Israel. Und all das, all dieses Vorspiel, das ich jetzt gerade erzählt und ja vor allem erzählt habe, das ist das, woran uns Paulus auffordert, erinnert euch, dass es mal so war. Aber, wir lesen weiter, jetzt aber, in Christus seid ihr, die ihr Ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu Nahestehenden geworden. Gerade haben wir noch davon gesprochen, dass der einzige Weg, am Passa teilzuhaben, an den Verheißungen teilzuhaben, war, selber Jude zu werden. Das war der einzige Weg, von draußen nach drinnen zu kommen, am Erbe und Verheißung von Segen und Land teilzuhaben. Und Paulus hat gerade viele und krasse Worte verwendet, um, zu, um uns zu erinnern, dass wir von Herkunft und Natur her dorthin gehören, nach draußen. Und dann diese Wende. Jetzt ist es nicht mehr so. Aber was hat sich genau geändert? Sind wir denn jetzt alle einfach automatisch Juden geworden? Oder ist das Gesetz einfach weggefallen? Ich denke, es ist für uns am einfachsten, uns dem anzunähern, wenn wir uns ein bisschen mehr bewusst machen, was Prophetie ist. Gottes Handeln an Israel. Oder im ganzen Alten Testament ist fast immer, fast immer prophetisch. Insofern, als es ein Sein-Vorsatz war, von Anfang an, das haben wir in der allerersten Predigt in dieser Serie schon gehört, alles unter Jesus Christus zusammenzufassen, alles, das war schon immer seine Absicht und alles, was er getan hat, in und an und durch Israel, da hat er diese Absicht vor sich gehabt. Gott hat Abraham erwählt mit dem Vorsatz, dass Jesus einmal einer seiner Nachkommen sein wird. Gott gab das Gesetz mit dem Vorsatz, dass es in Jesus einmal erfüllt wird. Gott schrieb am Passer das mit dem Blut an den Türrahmen vor, weil er den Vorsatz hatte, einmal die ganze Welt mit dem Blut Jesu vom Tod zu erretten. Der Tag der Versöhnung, das war ein großes Fest, bei den Juden, existierte auf Jesus Christus hin. Die Jahresliturgie mit ihren Festen und Gedenktagen und alles Mögliche, das alles existierte auf Jesus Christus hin. Und alles, was Gott an Israel getan hat, hat er mit einer Pointe getan. Und diese Pointe heißt Jesus Christus. Mit Jesus und hierin, das haben wir schon mal in einer anderen Predigt schon erwähnt, hierin liegt das Geheimnis Gottes. Was Gott durch das Gesetz und die Geschichte, die er mit Christus schrieb, für Israel, sorry, mit Israel schrieb, für Israel, für Israel tat, das hat er durch Jesus Tod und Auferstehung für die ganze Welt gemacht. Und das ist der Punkt. Darum dürfen auch wir dazu gehören. Darum sind wir nicht mehr draußen. Nicht, wir sind Juden geworden und auch nicht Gottes Erwählung ist abgebrochen und jetzt ist halt, sind halt andere Regeln dran. Israel ist sein Volk, aber durch Jesus, durch sein Blut und den Geist, der er uns gibt, auf den er uns mit dem ewigen Erbe versiegelt, gehören wir zu einem neuen Israel. Und was heißt das? Das neue Israel, das eigentlich einfach eine Weiterführung und Ausweitung der Erwählung auf die Heiden durch den Glauben an Jesus bedeutet, das hat auch ein Land zugute. Habt ihr euch das schon mal bewusst gemacht? Gott verheißt uns ein Land. Diese Verheißungen, die sind nichts Neues die haben nicht erst mit Jesus angefangen. Sie sind mit Jesus in Erfüllung gegangen. Wenn ich es noch auf eine andere Art und Weise sagen kann, wir gehören jetzt zu einem neuen Israel, zusammen mit denen, die aus dem alten Israel durch das Blut Jesu teilhaben, an der Erfüllung dessen, was Gott ihnen verheißen hat. Also ich habe schon gesagt, wir haben ein Land zugute. Wir sind Himmelsbürger. Wir gehören zum himmlischen Israel. Das ist das Land, das uns zugute ist. Wir lesen nochmal Epheser 2, 13 bis 17, Verse 13 bis 17. Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu nahestehenden geworden. Denn er ist unser Friede. Er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch seinen Leib das Gesetz mit seinen Satzungen, gefassten, geboten, beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Und die beiden in einem Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. So ist er denn gekommen und hat Frieden euch, den Fernstehenden, und ebenso Frieden den Nahestehenden als Frohe Botschaft verkündigt. Denn durch ihn haben wir beide nunmehr den freien Zugang zum Vater durch den Geist, durch den einen Geist. Hier stehen verschiedene Punkte, die wir kurz durchgehen wollen. Jesus ist unser Friede, das heißt unsere Erfüllung und Ganzheit geworden, weil sein Blut der Preis für die Zugehörigkeit in seinem Königreich ist. Also vielleicht, um das nochmal zu illustrieren, beim Passa, also in Ägypten, beim Auszug, da mussten sie das Blut an die Türpfosten malen, um am Leben zu bleiben, wortwörtlich. Und das Gleiche gilt auch für uns. Das Blut Jesu ist das Zeichen in unserem Leben, an uns, damit wir im Leben sein können. Hier steht dann, Jesus hat mit seinem Blut die Feindschaft zwischen dem Bundesgenossen und denen, die draußen sind, also uns, getötet. Das Kreuz ist hier, die Versöhnung schlechthin, weil Jesus für die Sünde als Ganzes gestorben ist. Nicht nur für die Sünde von Israel, sondern für die Sünde. Punkt. Ja, unsere Strafe hat ihn getroffen. So steht es in der Bibel. Aber noch viel mehr, unser aller Strafe lag auf ihn. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, weil die Juden ihren Bund immer wieder untreu geworden sind. Es war so nicht, nicht so die, die, die letzte Lösung, um diesen Bund noch zu retten, sondern es war, also es war Gottes Vorsatz, ich wiederhole es nochmal, von Anfang an alles unter Jesus zusammenzufügen. Es war Gottes Plan, von Anfang an alle Welt an Jesus zu messen, und nur in seinem Blut gewaschen, ist das Maß richtig und zugehörig. Im Frieden mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Das Gesetz ist dazu da, dem Menschen zu zeigen, du bist im Konflikt mit Gott. Wer das Gesetz ganz erfüllen kann, der ist nicht in Konflikt mit Gott. Aber das kann kein Mensch. Ich kann es nicht, du kannst es nicht. Nur Jesus kann es. Und... Mit Jesus ist auch der Maßstab vom Gesetz am Kreuz gestorben. Der neue Maßstab ist, bist du gewaschen im Blut von Jesus. Und dieser Maßstab gilt für alle Menschen. Für die Juden, für die Heiden, für dich, für mich. Durch das Blut Jesu haben wir Zugang zum Erbe, das Gott den Juden schon seit Anfang seiner Geschichte mit ihnen verheißen hat. Aber die Pforte, die Türe sozusagen, um in dieses Erbe reinzukommen, ist sehr eng. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, ich bin die Türe. Wenn ihr rein wollt, dann kommt ihr nur durch mich rein. Und was ist auf der anderen Seite von dieser Tür? In Vers 18 lesen wir, denn durch ihn haben wir beide nunmehr den freien Zugang zum Vater durch einen Geist. Halleluja, was für ein Privileg. Wir dürfen zum Volk Gottes gehören. Jesus hat die Feindschaft, in der, nicht, in, in der wir nicht nur Gott, sondern zum Volk, zu Gott, sondern zum Volk auch, das sich Gott erwählt hat, standen, weggewischt und aus ihnen und uns ein neues, geheiligtes und herrliches Volk gemacht. Wunderbar. Wie toll ist das. Dann tritt in Kraft, was wir in Galater 3, Vers 25-29 bis 29 lesen, da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter den Zuchtmeister dem Gesetz. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, noch Sklave, noch Freier, nicht Mann, nicht Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr Christus an, so seid ihr Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Hier fasst Paulus nochmal alles zusammen. Wir sind Bürger, mehr noch, wir sind Hausgenossen, wir dürfen zur Familie Gottes gehören. Wir sind nicht nur solche, die in seinem Reich in das er also über das er als König regiert, wohnen. Wir sind nicht einfach so, also Jesus ist da in seinem Königspalast und wir wohnen auf der anderen Seite von der Schweiz. Nein, wir sind Hausgenossen von Gott. Wir dürfen in seinem Haus wohnen. Wir sind seine Familie. Und unsere Bürgerschaft, unsere Hausgenossenschaft ist aufgebaut auf einem Fundament. Und dieses Fundament, das sagt Paulus auch, es sind die Apostel und die Propheten. Was meint Paulus damit? Das ist unser Fundament. Paulus sagt eigentlich nochmal mit anderen Worten, denkt daran, was vorher war, weil in dem, was vorher war, sind die Wahrheiten und Gesetzmäßigkeiten dessen versteckt, was jetzt ist. Es gibt ein Hebräisches Sprichwort, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Gott hat von Anfang an, von Anfang an, seinen Ratschluss offenbar gemacht. Die Juden sahen von Anfang an, so schreibt Paulus woanders, wie durch einen Schleier. Und durch Jesus ist dieser Schleier weggenommen worden. Aber das Fundament, das Gott für diesen Bau, dieses Neue gelegt hat, das bleibt von Anfang an. Darum ist es auch wichtig, dass wir im Alten Testament lesen. Darum ist es wichtig, dass nicht nur das Neue Testament uns vorliegt, sondern Gott hat sich über Jahrtausende offenbart. Und wie er sich offenbart hat, was er gemacht hat und so weiter, das lesen wir im Alten Testament. Und der Eckstein von diesem Bau, von diesem Fundament, der Eckstein, das ist Jesus. Ich wiederhole, fast alles, was Gott im Alten Testament tut und sagt, ist prophetisch. Und zwar auf Jesus hin. An Jesus orientiert sich der Alte Bund. In Jesus ist er erfüllt und an Jesus mischt sich, misst sich Entschuldigung, der neue Bund und somit auch die Lehre der Apostel, die uns hier in diesem Buch überliefert ist. Also um noch mal uns nochmal vor Augen zu führen, ein bisschen zu visualisieren, ein Eckstein ist der Teil von einem Fundament, oder war ja auf jeden Fall früher so, als man mit Ecksteinen gebaut hat, an dem man den ganzen Bau orientiert hat. Also das war da ein Stein, der musste gut flach sein, der musste richtig orientiert sein und dann hat man alles eigentlich an diesem Stein so angebaut. Das heißt, wenn wir uns das nur mal übersetzen sozusagen in die Sprache, die Paulus hier benutzt, Jesus ist der Eckstein und das Fundament ist die Propheten und die Apostel. Also alles orientiert sich an Jesus, sowohl die Propheten, das, was wir im Alten Testament lesen, als auch die Apostel, das, was wir im Neuen Testament lesen. Und Jesus ist das, woran sich das alles misst und orientiert. Und durch diesen Jesus sind auch wir, zusammen mit dem Rest der Heiligen, der Familie Gottes, aufgebaut in eine Wohnstätte Gottes, steht hier, ein neuer Tempel. Und dieser neue Tempel, noch mal wiederholen, dieser neue Tempel sind wir. Liebe Geschwister, ich kann das nicht genug betonen. Im Himmel, auf Erden, auf der neuen Erde, die Gott einmal offenbaren wird und bei den Menschen, bei den Engeln, bei den Dämonen, beim Satan höchstpersönlich, alles, alles, alles wird gemessen an Jesus Christus. Und ich freue mich auf den Moment, wo das alles offenbar und klar wird. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, es ist, es ist eine unglaubliche und unerfassbare Wahrheit und Herrlichkeit, dass wir deinen Namen anrufen können. Jesus, wir können nicht nicht einmal annähernd verstehen, was für ein Privileg du uns gegeben hast, dass wir ein Teil sein dürfen von deinem Volk. Jesus, wir sind nicht geboren von den Juden, wir sind, wir sind Heiden durch und durch, aber durch dein Blut dürfen wir zu deiner Familie, zu deinem Tempel gehören. Und wir danken dir, Jesus Christus, von Herzen, dass auch wir an, der, an dir gemessen sind. Und wir danken dir, Jesus Christus, von Herzen, dass dein Blut uns reingewaschen hat. Damit all das, alles, was du verheißen hast, das es auch uns gehört. Ach, wie reich sind wir beschenkt. Und wir freuen uns auf den Moment, Vater, da die Kinder Gottes offenbar werden dürfen. Komm bald, Jesus. Wir sehen uns nach dir. Amen.